0: Hoje eu vou partilhar com vocês algo que foi escrito em 1983. Eu tenho impresso, eu acho que já fiz chegar a alguns companheiros de doutrina, que é um livro que se chama 12 Perguntas e 12 Respostas. Foi escrito pelo engenheiro Armindo Custódio Mendonça Caetano apoio de outros companheiros de doutrina na altura, mas deste livro eu quero ressaltar ou ressalvar neste, neste, neste caso o seguinte, que tem a ver com o valor da, da irradiação. Boa noite, sou Caetano, acabou de se juntar a nós, estava exatamente aqui a dizer que vou ler do uhum, livro 12 totalmente. Perguntas, 12 Respostas. Uhum. Ok, uh, Mas do livro 12 Perguntas e 12 Respostas, não vos vou ler das as perguntas nem as respostas. Vou-vos ler algo que foi escrito pela, pela minha avó, pela avó Aurora, um, que fala muito simplesmente sobre o valor da irradiação. É algo que nós temos que ter em consideração um, para nós podermos perceber a parte da racionalidade uh, daquilo que nós fazemos. A irradiação, quando é feita a nossa concentração, quando é feita, nós temos que a fazer de uma forma, com a mesma certeza que nós temos que quando estamos com sede, um copo d'água vai saciar essa sede. Portanto, quando nós projetamos o nosso pensamento e levamos o nosso pensamento às forças superiores, à pleia astral, aos espíritos de luz, quando nós projetamos e levamos o nosso pensamento, nós temos que o fazer com a mesma certeza e a mesma convicção que vamos ser atendidos. Esse pedido vai ser ouvido, essa vibração do, do pensamento vai chegar a algum lado. E então, o que a minha avó escreveu foi o seguinte, no livro 12 Perguntas, 12 Respostas, no final. Tem a ver com a irradiação, as irradiações do CIR, e diz, esta irradiação só tem valor quando feita com respeito, fé... E confiança. Concentre-se bem. Afaste do seu pensamento qualquer assunto terreno. Pense que neste momento está a purificar o seu espírito. Preparando-o para vencer as interferências dos espíritos perturbados. Desencarnados. Os que já cá não estão. E a má assistência vinda dos seres humanos. Espíritos encarnados. Os que ainda cá vivem que se deixam avassalar e ainda pelos não esclarecidos. Para melhor concentração, pense no Espírito de Jesus o Cristo, o maior médium esclarecido de todos os tempos que passou pelo mundo Terra. Repita a irradiação até três vezes, pausadamente, quero dizer devagar. Decore a irradiação. Bom, estas palavras, logicamente, eh, conforme vos disse, tem que ser com fé, com confiança, com respeito e temos que ter a, perfe a perfeita convicção que elas vão chegar ao seu destino. São para ser feitas para nos livrarmos das cargas negativas que absorvemos durante o nosso dia e, pode, uh, e podem vir de seres encarnados como de espíritos desencarnados, nesse sentido. Uh, dito isto, e uma vez que são oito horas, eu não me quero alongar muito também a partir do, do período das oito horas aquilo que vos peço é que desacelerem o o vosso ritmo cardíaco, por assim dizer que sintam a paz este é um momento que é mesmo muito importante termos a capacidade de nos abstrairmos de todas as coisas que nos perturbam diariamente parece um contrassenso hum porque nós geralmente vamos ao médico, entre aspas, quando nos dói a barriga. Portanto, nós recorremos com maior regularidade às orações, às irradiações, uh, quando nós sentimos necessidade, quando nós sentimos um aperto. Mas é nestes pequenos momentos que nós temos que ter a capacidade de nos abstrairmos como se fôssemos um copo vazio de água ou meio cheio, para podermos adicionar conteúdo. É isso que é pretendido. E esse é o esforço que, que, que eu peço que façam em qualquer uh, irradiação, oração, momento de concentração que tenham. Por isso, e dito isto, eu gostaria então que acompanhassem em pensamento as irradiações que nós fazemos uh, no momento da concentração, mas que, que as tornem vossas Do livro, 12 perguntas, 12 respostas também, eu gostaria de vos ler uma coisa muito interessante. Do livro 12 Perguntas, 12 Respostas, ressalva-se o seguinte. Acerca do espiritualismo científico universal. E o porquê de ser espiritualismo, o porquê de ser científica e o porquê de ser universal. O porquê do espiritualismo, que se encontra na questão porque é uma doutrina espiritualista, a resposta é a seguinte porque corporizam um conjunto de verdades sistematicamente organizadas e ligadas entre si de modo a constituir em um todo explicativo. Os seus princípios coadunam-se com as leis do universo e têm uma coerência que a lógica e o raciocínio e inteligência dos seres humanos admite e ou aceita pela análise. Portanto, os princípios da espiritualidade tem um fator muito vincado de racionalidade. Tem que ser admitido pela lógica, pelo raciocínio e pela nossa inteligência. Portanto, aqui a questão prende-se se nós acreditamos na existência do Espírito, sim ou não. Portanto, uh, o sentido de nós irradiarmos tem como base, muito simples, nós termos o conhecimento, nós aceitarmos, nós acreditarmos ou não que somos compostos por espírito e por matéria. Uma parte espiritual e uma parte material. Se essa base não estiver bem consolidada entre nós, vejamos, quando nós irradiamos a um espírito de luz, não acreditando bem na sua existência, é um contrassenso. Por isso é que eu disse, tem que haver essa convicção de que a vibração do nosso pensamento vai chegar a esse ente querido, que já cá esteve entre nós, ou que já reencarnou, a Jesus o Cristo, tem que existir essa convicção e pela lógica. Antigamente, eu lembro-me quando era criança, não percebia muito e eu tinha a resposta à minha frente. A resposta, se um espírito existe ou não, era-me dada diariamente quase através da irmã Isabel, do irmão Francisco, através da entidade que a minha avó recebesse. Portanto, eu cresci com essa certeza. Eu não precisei de estudar para saber da existência do espírito. Porque eu, assim como a IPA, assim como o Sr. Lebre, assim como o Sr. Caetano, como a Tia Fatinha, como muitas pessoas que se encontram aqui neste painel, tiveram o, o privilégio um, de se comunicar diretamente com o Espírito. que científica? Porque se individualiza pelo seu objeto, pelo propósito a que obedece, que funciona como uma causa de investigação, e pelo modo que esta se deve efetivar, que é o seu método. Sou Caetano, isto para os dias de hoje já tinha que ser uma informação um bocadinho mais simplificada, não é? Mas é exatamente isso que, que foi escrito no livro 12 Perguntas e 12 Respostas. Basicamente, a parte da ciência um, tem a ver mesmo com o propósito a que obedece, o propósito mesmo da investigação. Um, e pelo modo que devemos fazer essa investigação. Porque universal? Porque abrange tudo e todos. As manifestações da força universal fazem-se sentir no mundo das vibrações, nas partículas pré-atómicas, nos átomos, nos compostos inorgânicos e nas formas organizadas mais perfeitas. O que se passa no planeta Terra é uma imagem do que se passa noutros pontos do universo, onde a lei da evolução também se faz sentir. Outros mundos são habitados por seres certamente de caracteres somáticos diferentes dos do ser humano, consoante a direção e sentido da força universal que se manifesta nesses mundos. A disciplina e a ordem lá existem, tal como existe a maldade, o egoísmo e a ignorância, razão porque há necessidade de evoluir. Este, este livro 12 Perguntas, 12 Respostas, eu gostaria, onde é que está o Engenheiro Armindo, de o convidar um dia para, ponto a ponto, falar connosco sobre uh, estes pequenos pontos aqui. Em relação a este livro, eu gostaria também de perguntar de uma forma muito sucinta e, e gostaria, temos... Geralmente, para perceberem também, já agora não sei se já perceberam, nós tentamos ocupar um espaço de meia hora uh, dentro destas curtas sessões nós estamos a, a, a afinar os processo e os, os procedimentos para vos, para, para vos comunicar melhor, para vos entregar os conteúdos da melhor maneira, uh, mas nós tentamos repartir aqui um bocadinho uh, essa meia hora com 15 minutos de conteúdos espirituais e os outros 15 a 10 minutos com, com uma concentração para depois irmos leves. Hipa, desculpa. Uma aprendizagem conjunta. Exatamente, exatamente uma aprendizagem conjunta. Um, eu gostaria de, de, de perguntar, ao meu pai, e se ele não se importar de ligar o microfone, se nos pode, de uma maneira um bocadinho sucinta, explicar um bocadinho acerca um, da evolução do espírito e dos conhecimentos que nos pode transmitir sobre esse aspecto.
1: Alô, boa noite. Efetivamente, existem vários mundos habitados mundos esses que se podem condicionar com lanternas por exemplo há duas correntes importantes que são o espiritismo fundado por Allan Kardec e o espiritualismo através do originalismo está formado por a nível da evolução espiritual, Kardec dizia que existem mundos primitivos que são apropriados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, onde o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda tenham que espiar, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, e depois mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos depurados, onde o bem impera exclusivamente. A Terra, segundo Allan Kardec, pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. E eis porque aí o ser humano vive em luta constante contra tantos infortúnios. Luís de Matos, fundador do racionalismo cristão e que pela primeira vez se veio a falar no espiritualismo, porque até aqui era o espiritismo, diz que os espíritos... Libertos da sua matéria, estão distribuídos por 33 classes. Primeiro, mundos materializados, espíritos da primeira a quinta classe. Segundo, mundos opacos, espíritos da sexta a décima primeira classe. Depois, os mundos brancos, mundos da décima segunda a décima sétima classe. Mundos diáfanos, da 18a à 25a, e mundos de luz puríssima, da 26a à 33. E que, dentre estes mundos, havia os mundos escola. O que Kardec chamava mundos de expiação e de provas, Luís de Matos apelidava o planeta Terra de mundo escola, em que. Eh, os Espíritos têm uma natureza idêntica do nosso planeta, chegam de várias classes para promover entre si o intercâmbio conhecimentos intelectuais, morais e espirituais para evoluírem. Ora bem, o que é que isto significa? Que nós já estamos a falar num estádio em que o Espírito existe como força, como partícula da inteligência universal no ser humano. Mas antes disso, Luís de Matos também dividia o mundo animal, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, em que atribuía ao reino eh, mineral apenas a força, que era a aura que existia na, nos montes, nas pedras e noutros objetos, o mundo vegetal, que nós conhecemos já com a existência de força e vida. E o mundo animal, em que força, vida e inteligência. Em que no mundo animal, o ser humano seria a inteligência universal mais evoluída. Vou apenas falar nesta fase da evolução. Já do ser humano. Ora bem, o ser humano tem a possibilidade de reencarnar em planetas semelhantes ao da Terra ou de outra natureza. Nós estamos neste planeta com vida inteligente, mas outros planetas também são habitados com seres inteligentes, superiores e mais evoluídos aos seres humanos que ainda estão aqui na Terra a fazer a sua trajetória evolutiva. Da mesma maneira que existem também mundos uh, habitados por seres ainda inferiores, uh, espíritos ainda de, de categoria inferior aos dos seres humanos habitantes aqui no planeta. Porque o mundo é uma constante evolução. E à medida que nós vamos alcançando um grau superior de evolução, vamos transitando de mundo para mundo, que pode coincidir de planeta para planeta. Hoje, ainda uma incógnita sobre a existência de vida inteligente noutros planetas que o mundo inteiro pesquisa. Mas, para o que nos foi transmitido por espíritos libertos da matéria, existem efetivamente outros planetas também com vida inteligente, uns abaixo, outros acima, do planeta Terra mas isso será objeto de uma futura sessão uh, de debate e de desenvolvimento uh, pelo que não me quero alongar mais e por hoje ficaria por aqui
0: eu agradeço Pai, obrigado uh, e então dito isto e tendo nós tido uh, acesso a estes pequenos minutos de de conhecimento, de partilha de conhecimento. Mais uma vez, obrigado, Pai, pelo teu vasto conhecimento e pela partilha.